0: Ponad rok trwała budowa bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w podlubelskich Janowicach, ale chyba opłacało się czekać, by otworzyć nową bazę no i całą przylegającą do niej infrastrukturę.
1: Ja myślę, że na tą nową bazę czekali nie tylko pracownicy lotniczego pogotowia ratunkowego, ale także mieszkańcy, którzy będą korzystali z usług lotniczego pogotowia ratunkowego, bo przeprowadzenie się do nowej siedziby nie tylko poprawi komfort pracy, ale także przyczyni się, że będzie większa efektywność realizowanych misji G lotniczych. Czyli wprost
0: bezpieczeństwo pacjentów.
1: Tak, bo w tej chwili warunki, w jakich będzie przebywał śmigłowiec, w jakich warunkach będzie załoga, Sprawią to, że szybkość interwencji, szybkość gotowości do lotu będzie zdecydowanie szybsza niż to było w poprzednich y, przypadkach, ponieważ no, helikopter będzie w pomieszczeniu ogrzewanym, będzie wysuwany na specjalnej płycie, czyli ta gotowość do lotu będzie zdecydowanie szybsza niż w poprzedniej bazie.
0: A o tym, jak bardzo potrzebne są tego typu inwestycje, świadczą choćby dane za ubiegły rok, z których wynika, że załogi lotniczego pogotowia ratunkowego pobiły także swój poprzedni rok realizując największą, rekordową liczbę misji. No w tamtym roku śmigłowce LPR-u wykonały prawie 12 tysięcy misji, w tym ponad 10 tysięcy lotów do nagłych zdarzeń, wypadków.
1: Jakby prześledzić całą historię Lotniczego Pogotowia Rynkowego, to od początku przewieźliśmy ponad 116 tysięcy pacjentów. Czyli to jest ogromna liczba. Średnio w kraju jest około 30 takich wylotów do pacjentów stanie zagrożenia życia i zdrowia, ale także do transportów pacjentów w ciężkim stanie z oddziałów szpitalnych, gdzie potrzebna jest pomoc w innym oddziale wysokospecjalistycznym. Chcemy, aby te bazy działały coraz dłużej, żeby ta dostępność do lotniczego pogotowia ratunkowego była równomierna w całym kraju. Dlatego poszerzamy tą sieć baz lotniczych pogotowia ratunkowego, tej chwili jest 21 baz. Pokrywają one w dość dobrym stopniu cały obszar na, na naszego kraju, dlatego ten czas do lotu do osób potrzebujących jest bardzo krótki.
0: Tutaj powołujemy się na te statystyki, ale tak naprawdę to, co najważniejsze, to, to przecież za każdym tym lotem, za każdą tą misją kryje się po prostu walka o ludzkie życie.
1: Tak. Nie tylko walka, ale także myślę, że poczucie bezpieczeństwa jest ważne, że każdy obywatel ma tą świadomość, że jeżeli będzie stan nagłego zagrożenia życia, czyli zdarzy się nam wypadek samochodowy, doznamy urazu, gdy wystąpi zawał serca, uder mózgu. Ta pomoc musi być dostarczona niedokrotnie bardzo szybko. My chcemy pomagać pacjentowi w tych stanach nagłego zagrożenia życia i niejednokrotnie ten stan podniesienia bezpieczeństwa z roku na rok nam rośnie.
0: Temu też ma służyć ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, ustawa, nad którą trwają od ubiegłego roku też intensywne prace. Jest szansa, że w tym roku ona wejdzie w życie, panie ministrze?
1: Panie że no, chcemy... Przeprowadzić taką dużą nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Chcemy już, aby ten rok jakby był tym rokiem zamykającym zmiany w ratownictwie medycznym, bo te małe nowelizacje one występowały w latach poprzednich. Myślę, że poziom polskiego ratownictwa medycznego, wyposażenie karetek, ilość śmigłowców, ale także i wykształcenie i profesjonalizm osób, które pracują w Polskim Dotywizji Medycznym jest na najwyższym poziomie. Dlatego chcemy, żeby ten model, który jest w krajach na przykład sąsiednich, czy w Niemczech, czy w Czechach, mówię to akurat o o lekarzach, którzy pracują w ratownicy medycznych, w karetkach, chcemy troszeczkę zmienić.
0: To czy znaczy chodzi o to, żeby lekarz, który współpracuje z załogą karetki, on mógł dojechać na miejsce.
1: że w tej chwili zespoły tak zwane P, które posiadają na swoim pokładzie tylko i wyłącznie ratowników, są doskonale wykształcone i wyposażone. Ten standard tej karetki P odpowiada standardowi karetki specjalistycznej, czyli tej karety, gdzie jeździ lekarz. I doskonale sobie na co dzień te zespoły dają radę. No ale tak jak w życiu, zdarzają się przypadki, w których potrzebna jest pomoc. I to, że do takiego przypadku, do tej załogi dojedzie lekarz, będzie pomagał temu zespołowi w niesieniu pomocy pacjentowi, myślę, że... Spowoduje, że załoga będzie czuła się bezpieczniej tej karetki P, że ma, może taką pomoc odzyskać. No i oczywiście bezpieczeństwo pacjenta. Ten Model działa w Niemczech, działa w Czechach, więc myślę, że to już jest sprawdzona, sprawdzona wersja. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, że bezpieczeństwo pacjenta będzie mniejsze niż w tej chwili, bo byśmy się na to nie decydowali. W tej chwili trwają prace, prawda, jak rozmieścić te karetki, te, ambulansę z lekarzem, żeby one dojechały jak najszybciej, jeżeli taka pomoc będzie potrzebna karetce P. Mam nadzieję, że nam to się uda, bo też nie ugrywam, że wchodzą także i czynniki finansowe. Myślę, że będzie to recepta na to, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjenta, jednocześnie lekarze, którzy będą w tych karetkach wyjeżdżały na spotkanie, będą to lekarze medycyny ratunkowej, czyli najbardziej kompetenci do tego, aby taką pomoc pacjentowi nieść.
0: Jeśli chodzi o szybkość niesienia tej pomocy, to także pojawia się w tych pracach rozwiązanie, czyli zespoły motocyklowe w dużych miastach.
1: że my już w tej chwili mamy osiem takich zespołów, które w ramach pilotażu funkcjonują w dużych aglomeracjach i widzimy, że zespół motocyklowy zdecydowanie szybciej dojeżdża w tych zakorkowanych ulicach niż zespół na, na kołach, czyli ambulans i Mamy taką właśnie ideę, żeby ten zespół do, do, docierając szybciej zabezpieczył pacjenta jego podstawowe parametry życiowe i oczekując na, na, na zespół, który przyjedzie na, na kołach i mu, i mu tego pacjenta przekazał. Chcemy, aby to była jakby, jakby dodatkowa... Usługa, którą jest skontaktowana przez NFZ, oczywiście to raczej tylko w okresie letnim, kiedy, kiedy motocykle można bezpiecznie dojechać do takiego zdarzenia, ale jak pokaz pokazuje ten pilotaż yy, zdecydowanie szybciej dociera zespół motocyklowy w dużych miastach niż karetka na koło. Tym
0: bardziej, że wiele jest czasem takich utrudnień, stricte architektonicznych także.
1: Pamiętam, że ja 30 lat pracuję w systemie reaktywnego medycznego przed objęciem funkcji w ministerstwie. Jeszcze dwa dni sprzed miałem dyżur w Kalece Pogotowia i rzeczywiście czasem, szczególnie na osiedlach, wiele jest takich utrudnień w postaci słupków, barierek, szlabanów, które... W tych nagłych przypadkach zdecydowanie opóźniają czas dojazdu, do zdarzenia. Zresztą nie tylko to jest nasza sugestia, jeżeli chodzi o ratyństwo medyczne, także Państwowa Starz Pożarna wielokrotnie o tym y, mówiła. I próbujemy, y, próbujemy walczyć z tym, żeby... Na przykład już pojawiły się takie, takie rozwiązania, że te parkingi osiedlowe, które są zamknięte na przykład szlabanem i reagują na pilot mieszkańca, także reagowałyby na sygnały dźwiękowe, które ma karetka pogotowia i tak niektórych osiedla się dzieje, bo tam... W tych przypadkach decyduje bardzo często czas, więc to ten czas, te, te sekundy minuty są bardzo ważne.
0: To skoro rozmawiamy o reformie ratownictwa medycznego, to nie sposób nie powiedzieć o, o finansach. Cały czas te wynagrodzenia ratowników są, są problemem, ale od nowego roku zwiększony został dodatek motywacyjny o 400 zł. On sięga poziomu 1600 obecnie złotych, czyli tyle ile taki dodatek w przypadku pielęgniarek na
1: przykład. Tak, no to był jeden z postulatów środowiska ratowników, ratowników medycznych, tak. żeby zrównać ten dodatek motywacyjny. Także... Chociaż
0: jak rozumiem, wszystkich problemów ratowników medycznych i tych roszczeń też on nie rozwiąże.
1: No, to jest jakby jeden z elementów, który ja też, ja osobiście jako uczestnik tego systemu podnosiłem, żeby zrównać te wynagrodzenia, ten, ten dodatek pielęgniarek systemu także z ratownikami, bo nie, no, nie było tak, że w karetce Raniarka systemu miała 1600 zł, a ratownik miał ostatnio tylko 1200, więc cieszę się, że od 1 stycznia to zostało zrówniane. Ale także w 2020 roku o 245 milionów zwiększyliśmy dofinansowanie do zespołów Ratownicy Amerycznego, czyli tych zespołów, które jeżdżą do zdarzeń. Nie ukrywam, że cieszę się bardzo z tego, że te pieniądze się znalazły, bo Praktycznie od 9 lat nie było wzrostu na te, na te zespoły, to pozwoli także na podniesienie mi się wydaje płac ratowników, lekarzy i pielęgniarek w systemie ratownictwa medycznego. Dodam jeszcze także, że myślę, że takim dużym sukcesem był zakończył się program wymiany 200 ambulansów, na które przeznaczyliśmy w ministerstwie 80 milionów złotych, to poprawia bezpieczeństwo pacjenta, poprawia szybkość do dotarcia. A jednocześnie dawcy troszeczkę mają lżej, bo nie muszą swoich pieniędzy własnych wydawać na zakup tych nowych ambulansów.
0: Wiceminister zdrowia i pełnomocnik rządu do spraw ratownictwa medycznego Waldemar Kraska był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję bardzo.